0: What's up fellas, herzlich willkommen, neue Folge Girls im guten Ton, Rebo ist wieder mal am Start. Ähm heute behandeln wir mal wieder ein New School deutsches Album und im Gegensatz dazu, dass wir bislang nur Alben von männlichen Künstlern besprochen haben, sprechen wir heute mal ein Album von einer weiblichen Künstlerin. Und meiner Meinung nach, wenn ihr euch an meinen Top 5 erinnert, ist sie momentan die krasseste weibliche Künstlerin in Deutschland. Ich bin echt gehypt auf ihr neues Projekt, weil ihr erstes Soloalbum mich äh, sehr gut eingefangen hat. Um wen geht es, um was geht es, ihr habt den Titel wahrscheinlich schon gelesen. Es geht heute um Yu, um das äh, ihr Debütalbum Bling Bling. Aber wie immer erstmal ein paar Facts. Juju äh, wurde am 20. November 92 äh, unter dem bürgerlichen Namen Judith Wessendorf in Berlin geboren, in Neukölln, ist dann groß geworden, ihr Vater war Marokkaner, also ist Marokkaner und ihre Mutter ist äh, Deutsche und sie wuchs dann in Neukölln auf, hat nach der 9. die äh, Schule abgebrochen, nachdem sie auf dem Gymnasium sogar war und hat angefangen zu rappen. So In ihrer Kindheit hat sie viel Berliner Rap gehört. Agro Berlin, Bushido, Sido, so die Zeiten. Und äh, mit 14 hat sie dann angefangen zu rappen, selbst zu rappen. Erstmal so auf Freundler, freundschaftlicher Basis mit den Homies. Und 2000, äh, genau, dann hat sie erstmal äh, auch RBA-Battles äh, äh, bestritten. Wir hatten es ja bei Kollegen schon, hat ich kurz erklärt, was die RBA ist, also die Reimliga battle arena und ähm, 2010 hat sie dann Nura kennengelernt ähm, und äh, 2014 haben die beiden zusammen Sixten gegründet und zusammen zwei Alben rausgebracht und auch schon mehr oder weniger Erfolgstracks mit Tracks wie von Party zu Party, Fotzen äh, im Club und auch Bonkzimmer. Lustigerweise ähm, weil alle mal so meinen, dass ähm, Rapper so sexistisch und frauenfeindlich sind, kam eine Statistik vor ein paar Monaten raus, die äh, berechnet hat, dass äh, Sixten die meisten äh, sexistischen und frauenfeindlichen Begriffe pro Track im Durchschnitt haben. Ich glaube, es waren 7,6 oder so. Und damit sogar weit abgehoben nochmal vor dem zweiten Platz, der, glaube ich, dann uh, San Diego war. Wie dem auch sei, ähm, die waren auf jeden Fall zu zweit schon sehr äh, erfolgreich. Über 30 Millionen Aufrufe auf YouTube hat zum Beispiel ähm, von Party zu Party. Und 2018 trennten die sich dann. Nora hat äh, kurz danach ein, Gesamts ein, Gesangs ein Gesangsalbum rausgehauen. Ich würde mal sagen, dass Juju auf jeden Fall erfolgreicher, vor allem in der Rap-Szene äh, seither ist. Weil äh, sie hat auch schnell Fuß gefasst. Ich meine, noch vor deren Trennung, oder vor, bevor es offiziell war, äh, hatte sie die äh, Single Melodien zusammen mit Kapi im, ja äh, im Juni 2018. Ja, nee, im August, sorry. Und ähm, im Sommer 2018, da hat Kapi ja, gefühlt jede Woche einen Song auf Gold gebracht. Es war die Zeit von Berlin Lebt mit fünf Songs in einer Nacht, One Night Stand, Neymar und was auch immer. Und auch Melodien war sehr nice, äh, habe ich auch sehr gefühlt. Und damit äh, hat sie ihre erste äh, Platz, äh, ihre erste Eins geholt. Ähm, Deutschland, Österreich und der Schweiz. Und genau. 2019 ging es dann immer mehr in die Richtung, dass sie ein Album droppen wird. Ähm, sie hat vor ihrem Album Bling Bling, was wir heute besprechen, tatsächlich schon sieben Tracks von zwölf aus diesem Album äh, als Singles released gehabt. Äh, teilweise sogar als Sixten noch zusammen bestand. Ähm, aber ich sag mal so, im Mai 2019 kam dann der der komplette Durchschlag-Track. Mit Vermissen zusammen mit Henning Mai. Äh, hat sie dann, glaube ich, erstmal paar Wochen alles dominiert, weil dieser Track äh, war auf jeden Fall sehr stark. Genau, genau, genau. Ähm, das Album ist auf jeden Fall steil gegangen. Äh, ich habe es auch sehr gefeiert durchgehend. Ich würde sogar sagen, dass es auf jeden Fall in meiner Top 3 der Alben 2019 äh, drin war. Vielleicht zusammen mit einem Shindy-Album und nagelt mich nicht drauf fest, Gerade was mir einfällt, Shini und Oji Kimo waren schon noch mit äh, sehr stark. Aber die drei würde ich jetzt aus dem FF erstmal sagen, wenn ich an 2019 denke. Genau, äh, Danach war sie noch für den MTV Europe Music Award 2019 ähm, nominiert und hat ihn auch gewonnen. Da ist sie, glaube ich, nach Sevilla, ist sie zusammen mit Loredana gefahren, weil Loredana als beste Schweizer Künstlerin ähm, nominiert war. Und ich glaube, die haben auch beide gewonnen. Und haben danach zusammen den Track äh, kein Wort gebracht, der auch sehr erfolgreich war. Ich glaube, kein Wort war aber eher auch nur so ein Free-Track-Ding, weil auch, sagen wir mal, viele auf diese Combo gewartet haben, äh, Loredana und Juju. Ich meine, die erste offizielle Single zum neuen Projekt kam vor ähm, ein paar Monaten. Ich lese gerade nochmal nach. Wann? Genau. Am 16. Juli kam dann äh, Vertrau mir. Ein ganz anderer äh, Track, der auf ein ganz anderes Projekt schließen lässt, obwohl dann im August mit Bowser zusammen 2012 kam, der dann schon eher wieder in die ja, Juju-Richtung geht, wie man sie kennt. Ich bin gespannt auf jeden Fall aufs nächste Projekt, aber da sind wir nicht. Wir sind bei dem Erfolgsalbum Bling Bling. Nochmal ein paar Fakten zu dem Album. Erstmal zwölf Titel, geht äh, entspannte 33 Minuten, produziert äh, von ihrem sagen wir mal Standardproduzenten, äh, ihr Haus-im-Hof-Produzent, wie man auch so schön sagt, Krutsch. Ähm, macht auf jeden Fall eine gute Arbeit und ich sage euch noch mal die Single Auskopplung in chronologischer Reihenfolge es kam erst Winter in Berlin dann das Intro Hardcore High Bling Bling vermissen Live Bitch und Hi Babe also so viel schon mal auf die Tracklist gespoilert alles äh, sehr gute Tracks genau und äh, damit würde ich sagen, ging ins Album rein. Ich bin hyped auf jeden Fall. Ähm, Freue mich drauf. Und äh, ich würde sagen, ihr gönnt euch das Intro des Albums. Viel Spaß, Pallas. Ja, Pellas. Ähm, das Intro. Ich muss sagen, das Intro war... Der erste Track, den ich vom Album gehört habe, kam ja äh, als zweites Single, meine ich. Und ähm, Gut Winter in Berlin, da habe ich Juju wirklich noch nicht so verfolgt. Ich habe Juju das erste Mal, also ich war nie so der Sixten-Fan. Und ich habe Juju das erste Mal ist mir aufgefallen bei der carpi single weil ich dachte mir so, Juju so die von Sixten, die macht jetzt ein Feature mit Carpi. Okay, mal gucken. Hab den Song extrem gefeiert. Und dann, als äh, die Trennung kam, dachte ich mir so, mm, Juju hat mich schon überzeugt, vielleicht wird daraus was. Mal gucken. Und ähm, so kam es dann ja auch. Weil ähm, man kann viel sagen, und jeder, der mir erzählen will, dass Frauen nicht rappen können, soll ich bitte das anhören und soll äh, dann noch versuchen, sein Argument äh, oder seine Aussage, weiter aufrechtzuerhalten, weil, Flow technisch krass. Also, sie jongliert hier mit verschiedenen Flows. Der Beat ist was komplett eigenes, da auf jeden Fall schon mal Respekt an Krutsch. Ähm, also, sie, 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 man, man hat ja auch, man hat auch das Gefühl, dass sie einfach, ähm, durchflaut und auch damit keine Probleme hat mit Luft oder so, also das ist auf jeden Fall schon sehr geübt überzeugt mich auf jeden Fall sehr inhaltlich ähm, natürlich ist sie teilweise noch bei ihrer bei ihrer äh, Sixen Attitüde die asoziale Attitüde also am Ende besonders diese Like, Abonniere meinen Channel und fick deine Mutter gut aber das ist das ist praktisch auch ihr so praktisch ihr Markenzeichen und es wäre auch ein bisschen komisch, wenn sie das jetzt ablegen würde, äh, nur weil sie nicht mit Nura zusammenarbeitet. Was inhaltlich sonst noch: ähm, Sie stellt äh, so praktisch diese Erfolgsfreunde kritisch dar. Als zum einen Bruder, Bruder, jeder ist dein Bruder, doch am Ende fickt er trotzdem deine Freundin so wie Tupac natürlich. Äh, zum einen hier die inhaltliche Ebene, ähm, diese Fake-Friends, die kommen, wenn man Erfolg hat. Natürlich ein Problem für äh, Leute mit diesem Erfolg. Und zum anderen natürlich hier wieder ein schöner Verweis äh, auf die größte Hip-Hop-Legende aller Zeiten, Tupac Shakur, der ähm, ja ein kleines Intermezzo mit äh, der Freundin von... Ähm, seinem Erstfreund und dann äh, Feind Biggie Smalls hatte. Was fällt mir noch ein? Ich finde aber auch ähm, manche manche Herangehensweisen finde ich nice. Also diese Pizzaboten, dieser Pizzaboten, äh, sagen wir mal, diese Lines, die fand ich echt lustig, weil äh, bestimmt, bestimmt ist es bei jedem Rapper so, wenn, wenn jemand... Äh, wenn jemand Pizza bestellt, ich meine, am Endeffekt sind die Pizzaboten dann natürlich auch nur Menschen und wenn die dich erkennen und dich feiern, dann fragen die bestimmt mal nach dem Autogramm. Aber das habe ich vorher noch nie von einem Rapper gehört. Und das diese Einzigartigkeit, auf diese Ideen zu kommen, das mit einzubinden. Und dann auch wie ähm, sauber trotzdem weiter geflowt. Also ich bin, ich bin äh, sehr positiv überrascht, also nicht positiv überrascht, ich bin sehr positiv dem übergestimmt. Feier, feier den Track extrem und ähm, ja sie äh, stellt natürlich auch die äh, die tägliche Routine so ein bisschen da ich kann es jetzt nicht so nice flown wie sie aber ähm, ich suche es gerade mal raus Genau. Das ist ein perfektes Leben. Essen, Lieder machen, schlafen, Bühne essen, Lieder machen, bisschen Liebe machen, quarzen, immer wieder jeden Tag. Ich warte nur darauf, dass bis alle niederklar, äh, und sagen, jetzt schon Legende. Also, ähm, sie stellt praktisch dar, dass sie, äh, dass von ihr auch nicht viel verlangt wird, sie sie hat diese wenigen Sachen, die sie machen muss und ähm, und ich sag mal so äh, Legende ist noch schwierig im, im Intro vom ersten Soloalbum, aber äh, sie hat auf jeden Fall schon einen Namen damit gemacht mehrfach kommt hier natürlich auch schon raus äh, ihre Affinität zu gewissen grüneren Substanzen die in Deutschland leider verboten sind, ähm ja, aber ich sag mal so, damit damit äh, kokettiert Juju auf jeden Fall des Öfteren. Auch auf Instagram sieht man das des Öfteren. Und ja. Ach genau. Also dadurch, dass sie so schnell redet, hat sie ja so, so viel äh, Inhalt reingepackt, dass ich äh, manche Sachen dann doch vielleicht übersehen hätte. Äh, ihr nennt es Feminismus, ich nenne es einfach Menschlichkeit, finde ich äh, auch eine starke Aussage. Finde ich auf jeden Fall gut, weil ähm, ich versuche ja hier auch immer den Fellers, die vielleicht dumm sind äh, oder die Leute, nee, dumme Fellers gibt's nicht, die Leute, die hier zuhören und vielleicht verquerte Ansichten auf die Gesellschaft und auf irgendwelche Strukturen haben, versuche ich hier halt natürlich auch immer noch mal nahezulegen. Leute, diese Zeile spricht eigentlich dafür. Feminismus, Menschlichkeit. Es ist einfach Menschlichkeit. Natürlich kann man alles übertreiben und ich glaube, da, da geht es dann auch in die Richtung, dass ähm, jeder, der halt auch für Gleichberechtigung ist, direkt als Feminist dargestellt wird. Ich glaube, darauf will sie hinaus, weil Feminismus sehe ich dann die nächste Stufe, die dann ja teilweise schon wieder auf Umverteilung der, äh, der Geschlechterrechte äh, hinausgeht, äh, was dann ja auch wieder nicht Gleichberechtigung wäre. Aber ich glaube, dass äh, Juju da eine gute Einstellung für hat. Genau. Ja, und ähm, sie... sie, ähm, Also sie hat hier natürlich auch schon Zeilen, womit sie auf jeden Fall... Äh, sagen wir mal... Wie soll ich sagen? Also sie, sie, sie hat keine Angst hier äh, irgendwie auf Contra zu treffen, weil sie sie hat sie hat äh, die Berliner Schnauze und sie redet auch so und das finde ich merkt man auch direkt so dieses äh, deutsche Rap ein Schauspiel ich kaufe viel du kassierst viel dieses kleine Mädchen rasiert hier also einfach diese Berliner Schnauze sie sagt was äh, ihr nicht passt und was sie will und ja nicer Track auf jeden Fall nicer Track dann würde ich sagen, gönnt ihr euch Hardcore High, wo wir ja eben schon bei Gras waren. Gönnt euch und äh, wir hören uns gleich wieder. Bis gleich, Fellas. Ja, Fellas. Hardcore High. Auch ein nicer Track, guter Vibe. Das, was Juju auf jeden Fall auch gut kann, diese diese Party-Tracks. Also, ähm, hier äh, geht es natürlich viel um ihren Alkohol- und Cannabiskonsum. Also schon in der Hook. Merkt man das. Gib mir den Gibbet, klar. Und such ohne Limit. Wir sind hardcore high, wir sind hardcore breit. Kommt glaube ich deutlich raus, worauf sie hinaus will. Und dann auch mit so Versteck- also mit so äh, Angaben in, in, den, in den Tracks, den äh, Tracks, also in den Parts meine ich. Also ich warte mit einem Wody, rauchen Amsterdamer Otti. Und dann geht ja auch wieder auf das ein, was ich eben meinte mit der Berliner Schnauze und dass Juju halt ihre Asi-Schiene weiterfährt. Asozialer als der Cotti. Wer sich in Berlin so ein bisschen auskennt oder sogar aus Berlin stammt oder da schon mal war, weiß, dass der Cotti, also das Cottbusser Tor, ein sehr schöner, sehr schöner Ort ist. Schaut jetzt an Felix Lobrecht, der im Cotti wohnt. Ähm, ja und dann erzählt sie noch so von weiteren Orten Hasenheide Rommel äh, genau redet auch darüber dass sie dass sie nicht immer gleich also es geht ja es geht ja in den Track um feiern und um rausgehen und so und das äh, redet sie auf jeden Fall äh, auch darüber dass sie nicht immer alles gleich macht dass sie nicht immer dahin geht nicht immer das macht sondern dass sie manchmal Jogginghose so und manchmal einen Fummel trägt manchmal geht sie auf Schickimicki, Mickey wie sie es hier beschreibt manchmal sitzt sie im Park so wie ein Hippie also, dass sie da komplett variabel unterwegs ist. Ja. Was fällt mir noch auf? Inhaltlich. Ähm, genau. Anfang des zweiten Parts kennt doch jeder. Ich bin zu suff. Darf keine Insta-Story machen, doch ich mache sie. Am nächsten Tag auf Kata löschen ist mein Fachgebiet. Fellas, ich glaube, das haben wir alle schon mal durchlebt. Ähm, auf jeden Fall finde ich auch eine nice, nice Sache. Das ist wie mit den Pizzaboten, nur dass ähm, beim Pizzaboten ist was, wo man sich als sagen wir mal nicht famer Mensch nur reindenken kann, aber dieses das ist dann wieder so ein bodenständiges Ding, wo sich jeder reindenken kann. Also da ist auch ein schöner Kontrast in den Tracks, also im Intro ballert sie so raus, sie ist Fame, sie ist das, sie ist das und jeder kann sich irgendwie reindenken mit so Stories wie mit den Pizzaboten und dies und so und äh, hier in dem Track ist es dann wieder so ein ganz bodenständiges Thema, weil saufen und feiern das kann ja jeder irgendwie machen und es macht auch jeder in seinen sagen wir mal in seinen Ausmaßen und ähm, so eine Insta Story machen und dann am nächsten Tag auf Krampf löschen, das ist sagen wir mal auf jeden Fall in der äh, in der Generation unter, unter 30 würde ich jetzt mal sagen auf jeden Fall vielen schon passiert genau Geile Zeile finde ich auch noch Jägermeister Into Szene Iced Out Shoutout an Jägermeister den man natürlich nur kalt trinkt und wenn man zu viel Jägermeister kalt trinkt dann sind die Zähne natürlich Iced Out ein bisschen, bisschen äh, sagen wir mal nimmt sie äh, das Verlangen vieler Rapper auf Grills und so ein bisschen Hops macht macht äh, so den Assi den Assi Grill <lacht> will ich mal so es nennen Genau. Ähm, ja, stabiler Track auf jeden Fall. Ich finde ein geiler Vibe. Gut für Party. Ähm, Beat natürlich wieder vom Krutsch gemacht. Stark gemacht. Äh, also das, ich finde, ich finde die, die zwei Beats, die wir bisher gehört haben, also Intro und, und uh, Hardcore High die passen zum Albumtitel. Das, das ist so ein bisschen Bling-Bling, aber das passt auch zu der Art, wie sie rappt. Und ich sag mal so, im, hier im, im zweiten Track ist sie ja auch nicht wirklich am Ballen. Ich sag mal so, da, da repräsentiert sie auch eher den Asi-Lifestyle Saufen und äh, Kiffen und ist jetzt nicht hier auf, ja, wie andere Rapper am Ballen hier mit irgendwelchen Marken und so. nee, also sie, sie da, da das ist eher so ein bodenständiger Track der wo sich jeder mit also jeder theoretisch mit identifizieren kann das ähm, und ich glaube da da kann man auch raushören ich weiß nicht ich habe ich habe schon einige Interviews von Juju gesehen und sie wirkt halt immer noch recht bodenständig und auch in ihren Insta Stories und so sie wirkt immer recht bodenständig und dieser Track ist für mich also finde ich so ein äh, Anzeichen dafür dass sie, dass sie jetzt nicht keine Ahnung so was ich zum Beispiel noch von ihr weiß sie wohnt in einer normalen Wohnung sie ist jetzt sie hat sich jetzt nicht ein Haus gekauft nur weil sie eine Mio Insta Follower hat und keine Ahnung ihr wisst was ich meine ihr wisst was ich meine genau dann könnt äh, euch den nächsten Track Track 3 Coco Chanel, viel Spaß Ja, Fellas, Coco Chanel, äh, vom Track her, also vom Namen her, widerspricht es natürlich genau mit der letzten Aussage zu Hardcore, ey, aber sie ballt hier auch nicht mit Marken oder so, Coco Chanel wird hier nur damit dadurch verwendet, dass äh, sie einen eigenen Style hat wie Coco Chanel, aber ähm, ebenso ballt sie hier nur praktisch mit ihren Rap-Skills weiter und nicht mit irgendwelchen Marken, die sie hat oder bla bla bla. Ich meine ich kenne wenig Rapper die das schaffen in einem Part so nice den Flow zu wechseln wie sie hier im ersten also und auch im zweiten im zweiten macht sie das auch gut ich suche gerade die stelle Genau, äh, im ersten geht's ähm, hat sie erst diesen Flow. Genau, ja, ich habe keinen Hass, spüre keinen Frust, denn ich glaube nicht äh, dem Fernseher und nicht der Zeitung. Und dann geht sie um auf Ching Chong Chong. Ich hatte nur diese einzige Chance ich und, und habe alle diese Preise gewonnen. Also ähm, natürlich hier meine Flow-Skills wieder hart am Start. A Cappella. Uh, auf fremde Texte, deswegen aber ich meine, ihr könnt euch ihr habt den Track hier gehört, hoffentlich. Und wenn nicht, tut das. Und im zweiten Part Im, äh, ersten, im zweiten Part hat sie dann auch erstmal diesen äh, diesen diesen Flow Gib mir ein bisschen Blink, Blink für meine Wenigkeit, also sie aber teuer wie ein Edelstein ich brauche kein Image weil ich bleib wie ich bin etc und äh, dann geht sie über auf äh, auf äh, auf äh, einen Flow mit, gib mir Chanel und den teuersten Schmuck, ich will das Auto aus Boys in the Hood feiere ich auch, besonders weil natürlich hier Boys in the Hood erwähnt. Boys in the Hood, legendär. Ähm, Gangsterfilm Klassiker. Ähm, sie kennt sich auf jeden Fall aus in der, in der Hip-Hop-Szene und in der, sagen wir mal, in der Szene, wo sich auch die ähm, die männlichen Artists mit äh, eta äh, nicht etablieren, assoziieren können. Das heißt, äh, sie sie hat die gleichen Gedankengänge, weil wenn wir wenn wir, wir von jetzt mal ein Beispiel wir haben wir haben äh, keine ahnung ich denke gerade ab so im kopf ähm, Traffic kartell von Tilo Abdi da, da ist am Anfang auch so ein schönes Mafia-Film äh, Zitat drin oder keine Ahnung gehen wir in die USA an NAS I'm like Scarface, Sniffin' Cocaine also, und auch die Rapper Capone und Noriega also das sind immer Gangster angelehnt an wirkliche Gangster und es geht um Gangster, 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 Gangster Mafia, ihr wisst was ich meine und sie lehnt es auch hier ran an und jetzt muss ich kurz zurücknehmen weil ich eben gesagt habe, dass sie hier nicht mit Marken flex gut, sie flext einmal mit dem Mantel von Louis Vuitton und sie flext einmal mit äh, guck bald steht in jedem zweiten Laden mein Duft Gut, aber sonst, ähm, was mir noch aufgefallen ist, wieder die Berliner Schnauze, äh, hab mit keinem Rapper Ähnlichkeit, aber sind ja auch nicht alle Leute federfrei. Finde ich äh, nice geballt auf jeden Fall. Finde ich nice gemacht. Ähm, genau. Am Ende, am Ende hilft sie nochmal den Leuten, die mit Produktion nicht so vieler Mut haben, 130 BPM in dein Gesicht. Wir wissen Bescheid, 130 BPM. Wieder ein schneller, starker Beat. Aber passt auch dazu, weil sie in diesen Tracks hier am Anfang ja sehr schnell und sehr krass float. Und deswegen wird sich im nächsten Track auf jeden Fall ändern. Ich würde sagen, dass die meisten von euch den schon mal gehört haben, aber hört ihn gerne nochmals. Mein Gänsehaut-Track ähm, könnt euch vermissen. Featuring Henning Mai. Viel Spaß. Ja, für das krasser Track auf jeden Fall, krasser Track und ähm, wie ich es eben schon angeteasert habe, ändert sich hier das Tempo auf jeden Fall, es ist langsamer, es ist atmosphärischer, es ist ähm, ja, emotionaler auch, man merkt, also Juju redet hier im ersten Part über, sagen wir mal, ihre verflossene Liebe und äh, die Lehre, die jetzt in ihr auftaucht, dass sie jetzt nicht mehr weiß, worüber sie schreiben soll, dass sie an die Zeit mit ihm zurückdenkt, dass sie äh, ihn vermisst und auch, also finde ich auch eine sehr äh, nice nice Endline, steige wieder in den Bo äh, Turbus und ich rieche an deinem Shirt, mal sehen, ob der Duft noch bleibt, bis ich wieder aus dem Bus aussteige. Ja, ähm, fühle ich auf jeden Fall äh, diese diese Lines äh, guter guter Part und auch die Hook Natürlich äh, bleibt schnell im Kopf. Wie kann man jemanden so krass vermissen? Wie ich dich in diesem Scheiß Augenblick? Ich bin gerade so krass zerrissen. Soll ich die wieder widerschreiben oder nicht? Ich glaube, das kennt auch jeder, ähm, der schon mal eine Beziehung hatte, die dann in die Brüche gegangen ist. Man hadert dann mit sich. Auch wenn man selbst die Beziehung beendet, ist es meistens so, dass man... Also natürlich gibt es auch diese Beziehung, wo man sich denkt, Gott sei Dank bin ich wieder los. Aber... In den meisten Fällen würde ich sagen, kommt es doch auf einen wieder zurück, dass man denkt, fuck, was hab ich gemacht, soll ich das rückgängig machen, dies, das. Deswegen auch wieder ein Track, mit dem sich viele Leute assoziieren können. Ich habe so das Gefühl, das ist so äh, immer ein Zickzack. Einmal ein Track, wo Julia von der Board wie jetzt in Intro und Gucke in Schnell und dann zwischendurch die Tracks, womit man sich assoziieren kann. Einmal Hardcore High mit äh, Schwerpunkt Feiern und einmal äh, Vermissen mit Schwerpunkt Liebe und Beziehung. Und dann wäre das, was soll ich sagen, Henning May von und Mai von anderen Mai May Dieser Typ hat natürlich einfach eine Stimme, die ist auf diesen Beat maßgeschneidert und äh, diese Stimme, ich sag mal so... Äh, Funktioniert im Deutschrap auch meist gut. Also, wenn ich so auf die bekanntesten Features zurückdenke, also mir fallen auf jeden Fall in erster Linie, wenn ich an Henning May äh, im Deutschrap denke, fallen mir Ura, die Welt geht unter mit Kai ein, was ja ein sehr großer Hit war. Und äh, was mir danach auch einfällt, 5 Minuten von Kitschkrieg featuring Henning May, featuring äh, Tretman und featuring Crow, der äh, natürlich auch. Äh, ein sehr stabiler Track war. Aber Henning Mai, also ich sag mal so, dieser Track hat, hätte auch ohne Henning, glaube ich, äh, schon sehr gut funktioniert, weil Yu auch sehr gut performt und man schon. Also es ist auch sehr angenehm zuzuhören. Es hätte mich auch sehr gefreut, immer noch einen dritten Part, aber ich sag mal so, der Inhalt manchmal liegt in der Kürze die Würze. Inhalt ist natürlich, äh, sagt schon was, was zu sagen ist, ne? Und ich finde es auch irgendwie, irgendwie finde ich schade, dass Yuju keinen zweiten Part hatte, aber irgendwie passt's auch, dass Henning nicht nur die Hulk mitgemacht hat, sondern auch sein Part hatte. Ja. So viel zu dem Track auf jeden Fall. Viel mehr kann ich auch nicht dazu sagen. Äh, so ein emotionaler und einpackender Track äh, muss man gehört haben auf jeden Fall. Genau. Dann würde ich sagen, könnt ihr euch Sommer in Berlin. Mh, sagen wir mal wieder fröhlicheren Track. Viel Spaß damit. Ja, Fellas. Ähm, nicer Track. Aber ich glaube, ihr werdet heute nicht viel anderes von mir hören, weil ich das Album extrem nice finde. Aber... Ähm, dieser Track... Ist, also ich tue mich jedes Mal schwer, wenn ich den höre, zu klassifizieren, an wen er gerichtet ist. Also ich glaube, es ist eher an eine gute Freundin oder einen guten Freund von Juju gerichtet. Es klingt jetzt nicht wieder so ähm, nach der Liebe, die sie sucht, oder die, die ihr praktisch abhanden gekommen ist. Weil es geht sehr viel um Feiern, um mit mit Leuten unterwegs sein. Dann beschreibt sie sehr viel Berlin und so Ei Eigenheiten von Berlin. Hier geht es mal um ähm, das Berghain, da geht es um, äh, da geht es ums Prinzenbad, da geht es um äh, was mir auch sehr aufgefallen ist den 1. Mai, der in Berlin ja sehr anders gefeiert wird als an manch anderen Orten. Ich weiß nicht, wo ihr alle herkommt, Fathers, aber hier in Frankfurt freut man sich, dass man frei hat, chillt zu Hause oder macht irgendwas Schönes. In Berlin fliegen halt Steine auf Autos. Man kennt sie. Man kennt sie auch noch, Polizisten. Äh, deswegen äh, so Berlin typische Sachen. Man merkt ja auch über das Album schon bislang, dass Juju sehr äh, verbunden zu ihrer Stadt ist. Und ja genau, dann rät du noch darüber, dass es diese Hipster gibt, die in Hugo trinken. Ich meine, in Berlin gibt es natürlich viele Hipster. Ähm, genau. Jeder, in jeder Straße riecht es nach Traube Münze. Klar. Im Sommer schön draußen sitzen, eine Shisha rauchen, man kennt sie. Man kennt sie. Ähm, aber es ist auf jeden Fall man merkt wieder bei Juju vor allem beim Flow also im, im Intro zum Beispiel da da wirkt es noch so auf Ernst und sie gibt sich Mühe zu flowen aber hier wirkt es so, so ganz leicht und locker und sie also also es ist ein ganz also es ist, es wirkt nicht so dass sie sich dafür anstrengen muss es wirkt ganz locker und leicht und auch mit dem ähm, mit dem Beat zusammen gibt es halt wie wie sie es auch äh, sagt die härteste Zeit ist vorbei, lass uns rausgehen und feiern, es ist äh, Sommer, Sommer in Berlin halt, sie beschreibt den Sommer in Berlin, Sommerabende, Feierabende und auf jeden Fall ein äh, nicer Track, gefällt mir sehr gut ähm und wer, äh, wer sich denkt, was er hat doch im Intro gesagt, äh, dass, dass äh, die Single Winter Berlin hieß, ja, ist ein anderer Track, also sie hat hier natürlich auch, also nicht natürlich, sie hat hier praktisch nochmal entgegengesetzt zu einem anderen Track, also sie hat hier zwei entgegengesetzte Tracks, finde ich ganz nice auch, dieses Element genau weil sie auch diese weil sie auch Berlin so repräsentiert und feiert, finde ich es nice dass sie da so zwei Tracks über die zwei Facetten von Berlin macht Winter in Berlin, komme ich später drauf zu sprechen, jetzt könnt euch erstmal Hi Babe, viel Spaß Ja, Fellas. Nicer Track. Gleich wie es ist, feiere ich ähm, auch wieder komplett. Und wir arbeiten das erste Mal hier auf dem Album äh, mit Samples. Von äh, Roland äh, 169A Nie gehört. Aber, okay. Das ist mir nicht aufgefallen auch. Kenne ich nicht, deswegen kann ich nichts zu sagen. Aber, was natürlich sehr schnell einem geschulten Rapper oder Rap-Hörer auffällt, der, sag ich mal, uh, Ami-Rap der frühen 2000er gehört hat. Ein gewisser uh, Rapper, der sehr gerne ein Pflaster getragen hat, mit einer der schönsten Stimmen der damaligen Zeit zusammen. Es geht um Nelly featuring uh, Kelly Rowland, uh, Dilemma. Also es hört ja eigentlich am Ende jeder Zeile dieses, oh, dieses, äh, also diese Adlibs, Diese ad die sind, die sind äh, das, das Gesampled von Dilemma. Dilemma, ein, ne? einer der bewegendsten Tracks wirklich der Hip-Hop-Geschichte. So ein Gänsehaut- Track und deswegen feiere ich, dass Juju den Gesampled hat hier. Sehr geil. Sehr, sehr geil. Allein dafür, also okay, muss ich nicht nur Props an Juju, sondern auch einen Kutsch geben, sehr nice gemacht. Und er passt perfekt in diese Atmosphäre, weil äh, wer die Lämmer schon mal gehört hat, geht halt auch sehr auf emotionale Ebene und auf sichtmenschliche Ebene. Und hier, ja, es geht praktisch um ein, es geht um äh, Juju, die sehr ähm, vereinnahmt für ihr Date ist, dass sie äh, heute Nacht äh, einfach nur die beiden zusammen chillen. Keine Ahnung, wieder äh, Gras rauchen. Finde ich auch geil, wie Juju da, äh, da nicht nur sagt, ja komm, wir, wir rauchen einen, sondern man merkt auch in den Zeilen, wie sie rappt, dass da dass da Emotionen dabei sind. So zum Beispiel äh, in der Zeile des lieb wie du ein, äh, wie du mich anschaust, wenn ich anhau, da ist so, wenn man es hört, da ist so ein Lachen dabei. Also wenn sie das sagt. Weil sie natürlich, keine Ahnung emotional äh, da eingebunden ist. Also sie verkauft es auch sehr gut. Ich weiß jetzt nicht, inwiefern das der Wirklichkeit entspricht. Ich glaube, nach offiziellem Status ist Juju gerade Single. Und ja. Ich finde es auch so geil. Äh, sie geht ja noch weiter darauf ein. So Du hypnotisierst mich mit deinen roten Augen. Also ja. Sie nimmt praktisch das, was beim Kiffen schnell mal passiert, auf und baut es in so einen normalen Kontext mit ein, weil, ich sag mal so, wenn man wenn man äh, verliebt ist oder so, dann achtet man ja meistens auf die Augen, die meistens einen irgendwie einfangen. Und äh, ja, hier sind es die roten Augen, weil die natürlich die ganze Zeit kiffen. Geht auch mehrfach in dem Track darauf ein. Also zum Beispiel hier einmal, ähm, einmal hier, äh, du bist der Grund dafür, dass ich nur zwei Drogen brauche. Du und Grün machen süchtig, brauche euch ohne Pause. Also sie distanziert jetzt von allen weiteren Drogen später nochmal deutlicher. Also du musst einfach nur das, also ach, genau, in Zusammenhang nochmal damit, dass er sich jetzt keine große Mühe geben muss, dass einmal, ähm, äh, um, um ihr seine Liebe zu zeigen, so nein, ich brauche keinen Liebesbeweis du musst einfach nur das Weed mit mir teilen Sie sind gechillt, denn wir ziehen keine Laien, kein Lean Heroin oder so ein Scheiß also wichtig, wichtig Juju, ähm bringt hier eine wichtige Message, also natürlich ist Cannabis auch eine illegale Droge und warum? Weil es illegal ist Shoutouts gehen raus an äh, die Regierung, aber ähm, sie zieht hier halt nochmal einen komplett, kompletten Strich darunter, äh, dass da nochmal ein anderer Schritt ist in Richtung zu anderen Drogen. Weil äh, das in den letzten Jahren in Deutschland natürlich auch, äh, dass die Linien da schnell verschwimmen, da muss ich auch dran denken, kam äh, vor ein paar Tagen die Steuerung F-Dokumentation ähm, das Interview mit Kapi ähm, bezüglich äh, Teledin, dass Teledin so äh, beliebt geworden ist und Kapi, der dazu Stellung, mit, ne, Stellung nehmen wollte und sich davon ein bisschen, also, der auch einen kleinen Sinneswandel jetzt hingelegt hat, dass er merkt, dass Teledin, also, dass er auch diesen Einfluss hat auf die Jugend und was, dass Jugendliche jetzt immer mehr, TV, also immer mehr zu solchen Drogen gehen, weil es wieder cooler wird in Anführungszeichen, weil die Vorbilder wie zum Beispiel Kapi dann, der natürlich als großes Bild der Jugend momentan dasteht, oder auch ein UFO, der äh, ja mit Lean Konsum kokettiert und ja. Ich verlinke euch die ähm, Störung F-Doku ähm, mal unten, weil fand ich auf jeden Fall nice wie capi sich dazu ausgesprochen hat und ich verlinke euch mal ein zwei interviews von Yu-Yu, falls ihr mehr so weil ich finde dieses album regt hat bei mir auf jeden fall angeregt da ich mehr auch über ihre person so und über ihre art so wie sie redet wie sie sich verhält mehr praktisch kennenlernen wollte und deswegen habe ich mir dann nach ein paar interviews reingezogen Einmal von Aria und lach mich tot von wem noch. Ach genau, und äh, sehr geil auch äh, ihr Talk mit ähm, Felix Lobrecht und Tommy Schmidt von Gemischtes Hack. Mein Lieblingspodcast bei fünf schnelle Fragen an. Kann ich euch auch nur empfehlen. Äh, wird schwer, das unten zu verlinken. Ich schreibe euch aber nochmal welche Folge, wie ihr das findet. Dann könnt ihr in den Show Notes nochmal genau gucken. Genau. Sonst, ähm... Ja, ist ein nicer Track. Ich habe den irgendwie viel zu selten dafür gehört, weil er so nice... Äh, ich finde einfach das ganze Album, vor allem bislang hier so die erste Hälfte... Oh, der nächste Track wird auch nochmal reinschallern, aber, ähm... Die erste Hälfte plus 1 ist auf jeden Fall richtig krass. Danach... Sind es immer noch starke Tracks, aber ich weiß nicht, ihr kennt das wahrscheinlich. Man hat so morgens seine Routine und meistens, äh, wenn man jetzt nicht, keine Ahnung, ausschlafen kann, ist sie bei mir auf jeden Fall so, dass sie so 10, 15, 20 Minuten geht mit Duschen, bis man, also bis man aufstehen, bis man das Haus verlässt. Und ich habe ich hab dann so meine Phasen, wo ich manche Alben tote und dann habe ich dieses Album zum Beispiel morgens immer angemacht und so nach 20 Minuten oder 15, 20 Minuten waren wir dann irgendwie bei Track 7, Track 8 vielleicht und dann muss ich los und dann habe ich es nicht weitergehört und deswegen hat ich diese erste, diese dieser Anfang, also mehr als die Hälfte schon ziemlich bei mir verfestigt und äh, auch wenn der Rest des Albums natürlich auch hammerstark ist. Deswegen würde ich sagen, fucken wir gar nicht lang rum. Ihr äh, hört euch Live Bitch an wo Juju nochmal auftritt. Viel Spaß damit, Fellas. Bis gleich. So, Fellas. Live Bitch. Also, das ist wirklich so ein, so ein Track, passend zum Titel, der geht live, glaube ich, richtig krass ab. Leider muss ich sagen, ich habe Juju noch nicht live gesehen. Weil, das kann man gut dazu sagen. Karten für Juju zu kriegen. Ist echt eine Kunst. Es war mir bei keinem Rapper, wo ich bisher hin wollte, war es mir schwerer als bei Juju. Ohne Witz, Leute. Ganz im Ernst, diese Karten, also Juju hat eine krasse Fanbase, dass die Karten so schnell weg sind. Weil ich kann mir sehr, sehr gut vorstellen, dass das äh, die sehr gut abgehen. Weil ich hab, ich hab auch, sagen wir mal, Aufnahmen von sechsten shows gesehen und ich weiß, dass die auch immer sehr gut abgingen und ich kann mir vorstellen, dass die sehr viel Energie auf die Bühne bringen. Ähnlich wie zum Beispiel ein Brin, der live extrem stark ist und ähm, ja, doof gelaufen. Dieses Jahr, schön Karten gehabt fürs Wireless, da wäre sie gewesen. Danke, Covid. Aber gut, können wir nichts für, ähm, wird irgendwann. Dann, äh, und ich sah auf jeden Fall ähm, wilder Track, wo wir gerade bei gemischtes Hack noch waren. Äh, Felix Lobrecht äh, hört das zum Beispiel immer, bevor er auf die Bühne geht. Einfach, weil, weil der Track nochmal so Energie gibt, finde ich. Und äh, finde er auch, hat er immer dazu gesagt. Und ich find's einfach nice. Also ist ein geiler Track. Am Anfang natürlich wieder auf äh, Juju Azzi äh, angelehnt. Ich brauche eine neue Dose. Ich brauche eine neue Dose, Jack Daniels wieder so besoffen, Alter. Also, und dann, und dann in diese druckvolle Hook, also man merkt, so also zum Beispiel in Tracks wie Hi Babe, wie Sommer in Berlin, diese leichte, ganz lockere Stimme darüber, aber im Vergleich dazu kann sie jetzt auch so, ein, so einen aggressiven Brecher rausbringen, mit Druck in der Stimme, und ja, feier ich, feier ich. Ähm, ja, und sonst geht es halt viel um den äh, Live-Auftritt. Wie ähm, keine Ahnung. War viel zu lange leise. Endlich finde ich Gehör, du verbietest meine Meinung, ich zerficke dein Gehör. Ja. Juju, äh, ich glaube, ich glaube, dass die live echt abreißt. Kann ich dazu nur sagen. Ähm. Und dann auch die Prehook, wird sie nötig kommen oder mit Schlafanzug. So viel Schlafanzug tut ihr gar nicht gut. Ist doch scheißegal, ich muss nicht auf Sympathisch tun, wenn ich inhaliere die Musik mit jedem Atemzug. Da, da, da kommt wieder dieser Aspekt, äh, besonders in den letzten zwei Zeilen, ist doch scheißegal, ich muss nicht auf Sympathisch tun, wenn ich inhaliere die Musik mit jedem Atemzug. Kommt natürlich wieder dieser Aspekt raus, ist die Kunst wichtiger als die Person dahinter? also in den meisten Fällen ja irgendwie schon. Auch wenn Künstler auch zu weit gehen können. Keine Ahnung, also. Aber zum gewissen Punkt stimmt das und ähm ja. Und dann und dann hier äh, auch noch den Zeilenkomplex, den ich äh, der für den Hip-Hop- DE Awards 2019 in der Kategorie Beste Line äh, auf jeden Fall nominiert war. Früher bisschen Dope ticken, heute mache ich schnapp, nein, ich muss mich niemals hochficken, treffe jeden Takt, vielleicht muss ich mich bald runterficken, weil sonst heb ich ab, vielleicht muss ich deine Mutter ficken, weil sonst keiner macht. Ja, da ist natürlich wieder Juju in Assi da, wie wir sie kennen und mögen und danke dafür, die Neuköllner, äh, Assi-Frau äh, mit der Berliner Schnauze, Juju einfach Beste. Aber auch mit diesen mit diesen sinnbildlichen, sie muss sich nicht hochwicken, weil sie trifft jeden Takt. Ist ja äh, ganz normal. Aber dann, sie, vielleicht muss sie sich bald runterwicken weil sonst hebt sie ab. Also, nice, nice, nice äh, Zusammensetzung von verschiedenen Inhaltsebenen. Und dann natürlich, vielleicht muss ich deine Mutter ficken, weil sonst keiner macht. Easy. Ähm, genau. Also ein wilder Track auf jeden Fall. Und jetzt gehen wir mal... Ich guck gerade so in die Tracklist. Die nächsten Tracks werden ruhiger auf jeden Fall. Das war jetzt auf jeden Fall nochmal Adrenalin pur. Viel Spaß bei Ich müsste lügen. Wieder ein Track... Ach, hört ihn euch an. Bis gleich. Ja, Fellas. Wieder nicer Track mit einer verständlichen Message. Ich bin, ich finde es aber krass, wie Juju das schafft weiter äh, praktisch die Geschwindigkeit zu halten, aber trotzdem es so verständlich zu machen. Weil wenn ich zum Beispiel einen, einen Track von ja irgendeinem Rapper höre, der äh, auch dauernd so schnell redet, habe ich häufig das Problem, dass ich nicht mitkomme. Aber Julio schaffe ich das die ganze Zeit irgendwie. Trotz dieser, also sie redet sehr deutlich und sie ähm, Sie bringt den Inhalt gut rüber. Feiere ich auf jeden Fall in der Ebene. Der Beat ist natürlich auch äh, Extrembild wieder. Shoutouts an Krutsch und ähm, inhaltlich geht es halt ähm, um ihren Ex, würde ich mal sagen. Würde ich sogar sagen, es ist ein anderer Ex als der in äh, Vermissen. Ich weiß halt auch nicht, inwiefern äh, sie über reale Ereignisse berichtet, inwiefern diese Personen existieren, aber auch wenn es nur, wenn's nur äh, praktisch ein äh, ein Gedankenspiel ist, also fühle ich fühl ich diesen Aspekt, also fühle ich diese Aussagen, die sie hier bringt, weil es gibt diese Menschen, die die sich praktisch so verhalten, wie sie es hier darstellt, also Also ähm, sehr viel Schein, sehr wenig Sein, sehr viel Verletzend, sehr viel ähm, auf Opfer machen, ist am Ende aber nicht Sein. Und sehr viel Einseitigkeit. Also man merkt ja hier, wie sie es auch beschreibt, dass, ähm, dass sie am Ende halt davon gefickt wurde, weil sie äh, Emotionen aufgebaut hat und die andere Person ja wahrscheinlich eher weniger oder vielleicht hat die andere Person es auch, aber die andere Person hat sie halt fertig gemacht. Psychisch. Und ähm, da ist die Hook auf jeden Fall sehr, sehr äh, nice. Also sie müsste lügen, wenn sie sagen würde, sie hätte ihn nie geliebt. Sie müsste aber auch lügen, wenn sie sagen würde, ich, ich will dich wiedersehen. Also... feier ich. Feier, also feiere ich, wie sie wie es umgesetzt hat und ich feiere auch die Message. Also ich feiere das generell, wenn jemand eine Message hat und die einfach nice und Track einbinden kann. Und das, das habe ich bisher an allen Tracks hier gemerkt. Ich überlege gerade, in jedem Track war mehr oder weniger eine, äh, eine Message und ein Feeling, was sie dem Zuhörer wahrscheinlich äh, weitergeben will. Und ähm, ich habe auf jeden Fall in jedem Track, den ich hier auf dem Album bislang gehört habe, ein Feeling erhalten. Und das ist halt meiner Meinung nach häufig eine Schwierigkeit bei Rappern, äh, dem Zuhörer ein Feeling zu geben. Ist jetzt natürlich nicht klar, ob Juju genau das Feeling äh, weitergeben wollte, was bei mir angekommen ist, aber sie gibt mir ein Feeling, was, ähm, äh, was ich verstehe, was ich nachvollziehen kann und äh, besser kann es eigentlich nicht laufen. Also wahrscheinlich also vielleicht vielleicht meint sie was anderes aber ich denke ich verstehe was sie sagen will so also natürlich sind Unterschieden anders also in Details sind sind die Messages wahrscheinlich unterschiedlich die ankommen und die losgeschickt werden aber der genaue Grundriss ist äh, vorhanden es ist natürlich auch immer äh, darauf basierend was für Erfahrungen man gemacht hat ob man mit so einem Menschen äh, zu tun hatte den sie hier beschreibt oder ob man es nicht hat. Manche Leute können es deswegen vielleicht auch nicht fühlen oder können sich das auch nicht vorstellen. Ich würde von mir halt sagen, dass ich mir auch viele Sachen, die mir nicht passiert sind oder die ich nicht kenne, dass ich mir die vorstellen kann, mich in andere Leute da hineinversetzen kann. Deswegen fühle ich diese Messages. Ähm ja, nicer Track, nicer Track, nicer Track. Ich würde sagen, ihr gönnt euch. Ah, das zweite Feature auf dem Album. Oh, und jetzt ist es kontrovers. Jetzt wird es richtig kontrovers. Fellas, gönnt euch frei sein Featuring Xavier I Viel Spaß. Ja, Fellas. Das muss man ja auch mal sacken lassen. Absolut kranker Track. Absolut kranker Track. Und es ist echt schade. Also, Xavier Nadu, egal was für eine Scheiße jetzt gerade läuft, egal wie kontrovers eine Person ist, und ich äh, erkenne diese Kontroversen an, ich, ich, ich tue mich natürlich damit schwer, weil ich mit ihm aufgewachsen bin, weil er immer einer der legendärsten Künstler äh, der äh, aktuellen Zeit war und auch ist. Also, seine Stimme ist einfach balsam für die Seele, aber die Aussagen, die er in den letzten Jahren, die sich immer mehr auf ihn äh, praktisch, die ja immer mehr bei ihm äh, festgestellt wurden und irgendwie haben wir Xavier verloren. Es tut mir echt extrem leid. Wir haben ihn verloren. Xavier steckt irgendwo, irgendwo in seiner eigenen, verquerten Welt und denkt irgendeine Scheiße die leider nicht tragfähig ist und deswegen satz natürlich jetzt auch ein bisschen hochgekocht in den letzten Monaten gibt es ja natürlich leider sehr viele Schwachköpfe die äh, ihre Meinung publik äußern und sehr viele leichtgläubige oder auch einfach dumme Menschen die den Leuten glauben ähm, und da ist es jetzt natürlich nochmal etwas höher gekocht, was äh, schon seit Jahren irgendwie im Raum stand, dass Xavier irgendwelche Verbindungen zu Reichsbürgergruppen oder Schlach mich tot hat. Und jetzt äh, kamen da irgendwelche kruden Theorien, irgendwelche Videos, wo rumgeheult hat, weil irgendwas, weil er irgendwelche Befürchtungen hat. Ich weiß nicht, was mit dem Mann leider schiefgelaufen ist. Weil ich habe Interviews, ich habe Dokumentationen über diesen Mann gesehen. Er ist eigentlich einer der... Er ist eigentlich auch ein guter Mensch. Auch Juju hat in dem Interview, ich meine, es war das mit Aria, weil ich euch unten verlinkt habe, ähm, hat in dem Interview, ähm, meine ich, auch über die Zusammenarbeit mit ihm gesagt, dass es unfassbar ist, was für ein guter Künstler ist, was für ein netter Mensch er ist. Sie war bei ihm in seinem Studio, die haben zusammen gearbeitet. Höchst zum Respekt mit höchster Liebe für die Kunst und äh, ich verstehe es einfach nicht und ich, ich, ich würde es gerne wissen, was mit dem Mann schief ist, aber es äh, tut extrem weh, es tut extrem weh, weil Xavier du einer der Helden meiner Kindheit eigentlich war. Aber, ja, manche Leute driften ab auf komische Wege und schade, schade ist um Xavier. Und ich, ich glaube, ich kann so viel über Yu äh, Yu sagen, dass äh, sie diesen Track wahrscheinlich nicht in der heutigen Zeit gemacht hätte. Also man darf ihr hier, hier auf gar keinen Fall unterstellen, dass sie da irgendwie auf die Kontroversen scheißt und so. Ich glaube, genauso wie Shirin, die ja 2019 auch einen Track mit, äh, mit ihm gemacht hat, die haben sich glaube ich auch deutlichst äh, von der ganzen Scheiße distanziert, die er fabriziert. Und es ist halt auch schade, wenn man merkt, dass ähm, das ein coolster war, einen zweiten Teil von gespaltene Persönlichkeiten ich bin jetzt ja, gespaltene Persönlichkeiten ich war gerade irgendwie so bei Moses im geteiltes Leid, nee, nee, gespaltene Persönlichkeiten den zweiten Teil mit Xavier machen will und Xavier sich einfach nicht mehr bei seinem guten Freund, der ihm eigentlich auch der Scheiße helfen will, meldet. Das ist es tut einfach weh. Es tut einfach absolut weh. Aber gut. Nicht nur auf künstlerischer Ebene, sondern einfach auf menschlicher Ebene. Was, was man so von Xavier gesehen hat in Dokumentationen und Schlag mich tot, TV-Produktion, Xavier war immer.. war immer einer der gut, einer von den Guten und jetzt einfach.. Ich weiß nicht inwiefern er einfach dumm ist und ich weiß nicht inwiefern es einfach auch eine Krankheit vielleicht ist. Keine Ahnung. Kann, kann ich nicht genug zu sagen, deswegen lasse ich jetzt einfach dabei. Inhaltlich ist der Track natürlich angelehnt an den äh, Ich-will-frei-Sein-Track von Xavier. Hat er hier praktisch nochmal ähm, mit eingebunden. Und Yu äh, hier mit eineinhalb äh, krassen Parts. Das finde ich auch nice im Vergleich zum äh, Track mit äh, Henning Mai dass Yu hier praktisch einen ganzen Part hat und einen zweiten Halben, wo äh, wo dann Xavier praktisch äh, in so eine Bridge über übernimmt, den übernimmt und äh, feiere ich auf jeden Fall. Ähm oh, ich bin gerade ein bisschen aufgewühlt wegen der Xavier-Sache, aber gut. Ja, für das äh, inhaltlich ist es ähm, ist daran angelehnt, die gesellschaftlichen Strukturen sind natürlich äh, Fesseln. Für, äh, für die Menschen, die nur frei sein wollen. Sie wollen nur frei sein und Juju, äh, beschreibt hier so das Leben so ein bisschen. Sie wird, sie wird geboren und sieht das Licht, äh, Neonröhren blenden ihr Gesicht, fremde Hände checken mein Gewicht, das, äh, also, sie wird direkt so einkategorisiert, dann wird hier versucht, Mathe beizubringen, äh, sie muss, äh, sie wird mitgezogen, ähm, Meinungs äh, also Aussagen sind schwierig zu treffen und dann hier am Ende finde ich finde es wieder nice eingebracht und ich höre sie sagen, du musst etwas werden, du musst etwas sein und dann nice wieder übergebracht mit so einem schon auch wieder mit einem Lacher, wie ich das auch bei Highbabe äh, gemerkt hat, also wie so Emotionen mit ins Rappen reinbringen, nicht monoton rüberbringen mit so einem Lacher, okay, und dann selber mit dieser Bretthook einfach, dieses Brett von Hook. Es ist einfach diese Stimme. Krass, einfach nur krass. Ja. Und dann geht es halt wieder um die kapitalistischen, gesellschaftlichen Strukturen. Geld, sitzen im Käfig, Freiheit erkaufen, blablabla muss den Song einfach auf sich wirken lassen und ich höre mir die Tracks ja hier, während ihr sie euch vielleicht anhört, höre ich sie mir auch nochmal an, um einfach nochmal auf den Vibe zu kommen und das war jetzt der erste Track, den ich komplett bis zum Ende gehört habe, weil ich einfach so gebannt bin von diesem Vibe, den diese Stimme rausbringt und ich finde einfach Juju, find, also ich größten Respekt, dass sie in beiden Tracks, die sie hier gefeatured hat, hat sie sich zwei der krassesten Stimmen Deutschlands gesucht, auf unterschiedliche Art, aber ein Henning Mai, der natürlich eine sehr markante und nice Stimme hat und ein Xavier Naidoo, der natürlich ein absolutes Brett von Stimme auch hat. Äh, und sie geht in beiden Tracks nicht unter. In beiden Tracks hat man nicht das Gefühl, dass sie, äh, ach ja, okay, Yu Yu noch dazu oder so. Ah ja, okay, ist nicht halt ihr Track, aber gut. Nein, Yu gibt ihre eigene Note dazu. Man hört auch gebannt bei ihr zu. Und ähm, das hatte Tubo. Shoutouts gehen raus. hatte das äh, vor ein paar Wochen, als ähm, 2012 ähm, zusammen mit Bowser rauskam, hat er es gesagt, man könnte Juli Stunden zuhören und äh, da kann ich ihm nur recht geben. Also einfach nice, einfach nice. Also einfach hörgenusstechnisch einfach auf höchster Ebene. Kann man nichts anderes sagen. Und ähm, ja, Verlass. gönnt euch. Bye, bye. Ne? Bis gleich. Tschö. Ja, Verlass. Bye, bye. Ähm, ein Track. Habe ich auf jeden Fall ein paar Mal hören gebraucht, bis, äh, bis ich den komplett gefühlt habe, aber... Also Beat ist natürlich wieder sehr atmosphärisch und ruhig, lenkt einen wie häufig, also wie eigentlich bei jedem Beat auf dem Album, auf den Text, also ist jetzt nicht, dass der Beat im Vordergrund steht, er ist entspannt, er ähm, lässt einen gerne zuhören und gibt einen guten Flow an und einen guten äh, Rhythmus. Worum geht's inhaltlich? Ähm, um ihren Aufstieg praktisch und ähm, wie schwer dieser Aufstieg war. Natürlich, also sie wurde belächelt, die Stars, ist klar, also ähm, in Deutschland haben Frauen es ja extrem schwer gehabt, besonders zu der Zeit, als Juju angefangen hat, also ich meine mit 6. 2014, da, da da waren Frauen, also da hatten Frauen schwer also wenn man mal zurückdenkt, also heute läuft es ja zum Glück ja ein bisschen besser für die Frauen. Aber damals, ähm, keine Ahnung, wer war am Start, Schwester Ewa war da. Aber sonst vergesse ich irgendwen. Ich meine, gut, in der frühen alten Zeit gab es noch Lady Betray und äh, RHP-Mitglied Sabrina Sedlu, aka Schwester S, aber... So zwischendrin war da eigentlich wenig. Natürlich gab es immer so eine Lumara, wenn man sie äh, als Rapperin einkategoriert. Oder äh, jetzt auch in den letzten Jahren kam eine Haiti. Aber jetzt äh, sind natürlich Frauen groß am Start, was natürlich ihnen auch äh, schwer zu vergönnen ist, weil äh, Leute, die meinen, dass Frauen nicht rappen, eine Shirin rappt, eine Yuyu äh, rappt krass, eine... Ähm Loredana, gut, macht teilweise Rap, teilweise eher poppigere Sachen, aber ist auf jeden Fall auch im Rap Spektrum zu sehen. Und äh, ist auf jeden Fall, natürlich hatte Juju damit einen schwierigeren Weg als so manch anderer Rapper. Und deswegen ein äh, nicer Track. Äh, eine Zeile ist natürlich äh, nochmal sehr auf ihre self bedacht. Bin auf der 1 und ich sehe wie eine 10 aus. Ja. Wird nicht jeder von sich behaupten. Aber Juju macht's und ja, sie ist auf der 1. Also als das Album gedroppt ist, kam er, war ja schon die 1 für Vermissen draußen. Da war schon die 1 für Melodien draußen, schon über ein Jahr und ähm, fast ein Jahr. Und ja, sagt von sich, dass sie wie eine 10 aussieht. Gut. Ich kategorisiere nicht in Zahlen. Kriegt man nur Ärger. Ja, der, der Tit, also der Track-Titel erinnert mich natürlich an Crow, weil der hatte ja auch den Track Bye-Bye, aber inhaltlich ist er halt komplett anders, deswegen fügt er sich hier auch nicht so als gebeitet ein. Weil ich auch noch nice finde, äh, diesen Unterschied, früher hartz 4 modus heute Modus Mio. Und dann im zweiten Part geht es halt generell darum dass sie dass sie so ein bisschen davon überrumpelt wurde früher hatte sie keinen Plan B und keinen Plan A heute kauft sie einen Benz hat aber gar keinen Führerschein braucht erstmal einen Fahrer dafür also ähm, das ist auch wieder so ein Track da kann man sich vorstellen also sie 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 redet jetzt nicht nur darüber ja ich hab den Benz ich hab das ich bin krass und so und sie formuliert das alles so dass man dass man das nachvollziehen kann weil man sich da so selbst rein denkt so was würde was wäre mit mir, wenn ich auf einmal scheiße reich wäre und scheiße erfolgreich Fame und alles? So, klar macht man dann irgendwelche Dinge, die nicht so schlau leicht sind. Aber äh, ist in der Situation natürlich nur zu gönnen, dass sie äh, es geschafft hat, weil also man kann auch man kann nicht sagen, dass sie nicht rappen kann. Man kann sagen, dass es äh, einen nicht also dass einen nicht catcht und so. Aber rap-technisch ist sie auf jeden Fall gut dabei. Sehr gut dabei. Genau. Und dann würde ich sagen, gehen wir in den Titeltrack und vorletzten Track des Albums über, der da heißt Bling Bling. Ich wünsche euch viel Spaß mit. Bis gleich, Fellas. Ja, Fellas. Bling Bling, äh, Titeltrack wieder ein geiler geiler Beat, geiler Flow vor allem, also hier zieht sie ganze Zeit einen sehr nice Flow durch, den sie vorher nur minimal angesetzt hatte, also es war jetzt kein, den sie schon über den ganzen Track oder den ganzen Part gezogen hatte. Feier ich. Ähm, besonders die erste Zeile fühle ich, früher durfte ich die Bravo nicht lesen, jetzt bin ich selber drin und freue mich. Also Ja, die Bravo halt, ne? Man kennt sie. Und auch dieses Self-Confident ist wieder, drin. seitdem ich wieder an, äh, seitdem ich wieder an mich selber glaube, bin ich gläubig. Lustig. Ähm, klar. Die Kanye West, die Kanye West, äh, der Kanye West-Bezug auf jeden Fall am Start. Mhm. Was auf jeden Fall, ja, sonst, sonst geht's ja auch wieder auf diese Fake-Friends ein, die mit dem Fame kommen und Sie, sie sieht die Leute an und erkennt, ob das wirklich Freunde sind oder nicht. Und ja. und in der Hook geht es natürlich sehr auf äh, früher, also früher zwei Euro Kippen kaufen, heute Bling Bling. Also Bling Bling als als Synonym dafür, was sie dann alles sonst noch erwähnt. Also heute shoppen und gehen und saufen, braucht Bling Bling. Also Bling Bling als den Status, den sie heute hat. Ja. Im zweiten Part geht sie noch darauf ein, äh, das, was ich ja eben schon bei Bye Bye angesprochen hatte, dass sie eine Frau ist, äh, also hier zum Beispiel die Zeile äh, ja, du siehst nur meinen Ausschnitt und sagst, ich bin eine Bitch. Nee, finde ich überhaupt nicht. Ich liebe meinen Traum. Ich. Ähm, das ist natürlich so ein gesellschaftliches Thema, dass Frau mit Ausschnitt direkt eine Bitch ist. Aber wenn ein Typ, Ober äh, Oberkörper ohne, keine Ahnung, jetzt mal so ein Vergleich oder keine Ahnung, ein Bild auf Instagram hochlädt, wo er äh, nur in Boxershots da steht, dann ist es einfach Flex und da ist es, da ist der Typ nicht eine Bitch. Oder wenn ein Typ, einfach generell diese, diese diese, Unterschiede in der Kategorisierung, wenn ein Typ was mit vielen Frauen hat, dann ist er krass. Und wenn eine Frau was mit vielen Typen hat, dann ist sie eine Bitch. Also einfach diese gesellschaftliche Fehl, Fehleinstellung, auf die geht Juju hier natürlich nochmal ein, finde ich, äh, ja, wichtig. Aber ich find's vor allem auch gut, dass sie ähm, ey, ich, ich, ich lass jedem seinen Style, aber ich sag mal so, sie geht hier selbstbewusst da und ähm, ist praktisch ein Vorbild für die äh, für die Jugend von heute, mal die diese Muster umzudenken. Also No Front jetzt gegen zum Beispiel Schwester Ewa, die halt komplett in dieses in dieses äh, Klischee noch reinging, in diese, in diese Muster, keine Ahnung, die Frau ist eine Bitch und was auch immer. Gut, sie hat so ein bisschen auf Zuhälterin gemacht. Aber ich sag mal so, Juju verfolgt hier einen anderen, anderen Plan gefühlt und äh, Leute ächzen ja immer nach Message und nach Vorbildfunktion und gut, Juju macht es nicht komplett also Juju macht's gut, weil wenn sie jetzt keine Ahnung auf pädagogische Tracks gehen würde, dann wird's halt auch keiner feiern. Das ist halt immer so das ähm, Problem an Rap nur mit Message und Rap, den praktisch äh, die Leute, die Gesellschaft feiert, die kein Rapper hören würden. Aber die Gesellschaft muss halt auch mal so peilen, dass äh, es auch durchaus Rapper gibt, die äh, gute Messages verbreiten auch und weiter Kraftausdrücke verwenden weil es auch einfach dazugehört, dazugehört und Juju bringt ja hier gute Messages, nicht nur in dem Punkt, sondern auch in anderen Punkten, wie wir vorhin, wie sie sich von den chemischen Drogen distanziert und so. Ja, macht sie auf jeden Fall gut und äh, wenn sie jetzt, keine Ahnung, ihren Style komplett ablegen würde und jetzt nur sagen würde, ja hier Drogen sind scheiße und... Frauen sind keine Bitches, dann wird sie aber eine Szene praktisch und bei der Zuhörerschaft äh, von anderen Rappern halt auch nicht ähm, äh, Zuhörer gewinnen. Und ebenso wäre es halt komisch, wenn sie das machen würde, weil sie ist ja auch so aufgewachsen. Sie hat in ihrer Kindheit Bushido, äh, Sido und Agro Berlin gehört. Sie hat, sie, sie ist ja damit aufgewachsen. Sie ist in Neukölln aufgewachsen. Sie ist mit diesen Strukturen aufgewachsen und redet so, weil sie so ist. Deswegen, ja. für nur mal ein Statement. Heute, heute sind viele Statements dabei und ich äh, betone das auch so. Also Statements, das Gut. Gehen wir ins Auto, ja. Das Outro Winter in Berlin. Ich hab's ja vorhin schon angeteasert. Tatsächlich, der letzte Track auf dem Album, der erste Track, der gedroppt wurde. Also schon im Januar 2018 kam der raus. Also da war Sixten sogar noch zusammen. Also offiziell auf offizieller Seite. Inoffiziell weiß man ja nicht, wann die beiden erkannt haben, dass dass sie sich trennen werden. Ich würde sagen, ihr könnt euch. Und wir hören uns gleich wieder, ne? Spaß, Fellas. Ja, Fellas. Winter in Berlin. Track, der sich von der Machart sehr vom Album abhebt. Nicht im negativen Sinne. Also generell ist einfach anders. Besonders auch als Sommer in Berlin. Aber natürlich bieten die Jahreszeiten hier auch einen äußerst großen Kontrast an. Ja. Also der Track, der wirkt auch irgendwie kälter. Deswegen kann man von der Chronologie des Albums natürlich auch davon schließen, es kam ja im Juni raus, das Ende des Albums dann natürlich auch Ende dieses Sommers darstellt und es auf Winter zugeht. Deswegen ich den... Track als Outro sehr gelungen finde. In dem Track geht es sehr viel um ihre Stadt Berlin. Wer es noch nicht gepeilt hat, ja, Juju kommt aus Berlin, steht auch gern dazu und äh, liebt ihre Stadt. Und sie, ähm, im ersten Part geht es halt viel darum, so, ja, zieh doch weg, wenn du das nicht willst, bleib hier, also beschwer dich, dann geh weg. Wenn du hier bleibst, dann komm halt klar, wie es hier ist. Hier ist laut, hier rauchen wir. Keine Ahnung. Hier hat der Teufel seinen Hauptsitz. Finde ich auch eine nice Zeile. Und ähm, ja. In der Hook geht sie darauf ein, dass alle Hipster verreist sind. Finde ich ganz nice, weil ich kann mir vorstellen. Dass viele Hipster im Sommer immer in Berlin unterwegs sind, weil Berlin da diese Feierkultur hat. Alles ist offen, alles auf der Straße. Du kannst nachts, keine Ahnung, spät hier und was auch immer. Aber äh, das im Winter, dass das dann so nur die Eingeborenen da sind. Weißt du, die die äh, und und die Leute, die halt jetzt nicht so diese Hipster, die die ganzen Tag mit einer Sojalatte durch äh, Kreuzberg und Friedrichshain laufen, noch front an der Stelle. Obwohl, doch front, nein, Spaß. Jeder, ja, wie er will. Und zweiten Teil, also in der Bridge, stimmt's, eine Bridge, äh, da geht Julio auf jeden Fall drauf ein, wie Kinder in Berlin groß werden. Saufen Schnaps, Träume geplatzt, ziehen dich ab, ziehen sich wach, also mit Drogen, passtiger. Also, ähm, oh, genau, und der zweite Part, auch nochmal wild. Da geht es ja halt so auf äh, viel Kriminalität ein. Neben der Moschee am Girlie kannst du Gras kaufen. Äh, U7 kannst du Crack kaufen. U8, Heroine, äh, Heroin, Probleme, wegsaufen. Oranienburger Straße, Geld gegen Sex tauschen. Ist auch wieder sehr nice geflowt. Vor allem der Kontrast zwischen Bridge und Hook. Im Vergleich zum, äh, zu den Parts. Die Parts wie immer sehr zügig, aber die äh, vor allem die Hook. Ich zähle bis drei. Also einmal so langgezogen. Richtig nice. Feier ich, feier ich, feier ich. Kann man nicht dazu sagen. Und auch diese Depressionen im, äh, in jedem Kopf, Depressionen in jedem Block, kann man natürlich verstehen. Diese typischen Winterdepressionen, dieser Vitamin-D-Mangel, der damit einhergeht dass die Sonne einfach nicht so viel scheint und, ja. Wenig Kohle, wenig Jobs, natürlich. Saisonarbeit habe ich ja eben schon. Äh, für die ganzen Hipster, diese ganzen, keine Ahnung, diese ganzen Außenlocations. Also Saisonarbeiter sind im Winter wahrscheinlich eher weniger gefragt. Ich trinke äh, bis ich kotze, ja klar. Frustsaufen, ne? Also auch nochmal wilder Track. Am Ende geht's noch mal äh, auf äh, auf äh, Weed ein. Natürlich ähm, bezeichnen für Juju, dass es relativ, also fast genau am Ende des Albums nochmal Thema wird. Naja. Nicer Track nochmal zum Abschluss. Aber nochmal eine andere Facette gezeigt, auch von Berlin und von äh, ihrer von ihrem von Rap-Palette. Genau für das. Äh, dann würde ich sagen, ihr könnt euch äh, noch das letzte Mal vor die Melodie und äh, wir kommen gleich, also ich komme hier gleich wieder mit dem Fazit des Albums. Bis gleich. Ja, Fellas. Das Album. Bling Bling von Yu. Ich habe es ja am Anfang schon gesagt. Eines meiner Top 3 Alben würde ich es äh, auf jeden Fall reinhauen. Ich, ich eines der Top 2 Alben. Also so mit Chindi Drama. So das Album 2019 für mich wahrscheinlich. Absolut tot gefeiert. Ähm Komplett eigene Art, wie Yu rappt und äh, komplett respektable Art auf jeden Fall. Wer, äh, ich kann natürlich verstehen bei jedem, der sagt, ist nicht meins, aber es ist auf jeden Fall äh, zu respektieren, wie sie rappt, dass sie Rap-Skills hat und ähm, ja, ich freue mich dafür auf jeden Fall, dass sie diesen Erfolg hat. Negative Punkte, fangen wir damit mal an ich muss wirklich gerade länger nachdenken um negative Punkte an diesem Album zu finden ähm, ich hätte ich hätte, hätt vielleicht ein paar mehr Features gesehen also okay das ist natürlich jetzt doof gesagt ich, eigentlich sind 12, 13 Titel also 12 Titel in dem Fall ja die Albumlänge die ich mir normal wünsche und 33 Minuten auch nur ich sag mal so, ein, zwei Titel mehr mit noch nochmal, oder keine Ahnung, in irgendwelchen Track noch ein Feature reinpacken, hätte mich auch nicht gestört. Also da gibt es viele Combos, die ich mir echt nice vorstelle, aber gut, das hat man jetzt nach dem Album gesehen, hat sie mit Loredana einen Track gemacht und hat sie mit äh, Bowser einen Track gemacht. Ich glaube, auf dem nächsten Projekt werden da auf jeden Fall ein paar mehr Features sein. Ich könnte mir mit vielen Leuten äh, Features vorstellen. Ich meine, mit Kapi hat damals das schon sehr gut funktioniert. Aber we we'll see. Noch ein äh, negativer Aspekt. Ich will auf die Produktion hier eigentlich gar kein Hate geben. Krutsch hat das perfekt gemacht. Juju hat er sich äh, sehr gut, ähm, hat einen sehr guten Move damit geschoben, Krutsch das ganze Album äh, produzieren zu lassen. Vielleicht so auf ein, zwei Tracks nochmal ein paar Co-Produzenten für einen leicht anderen Touch. Aber das ist dann schon so. Muss nicht sein. Also das ist eigentlich schon wieder nach nach negativen Suchen. Deswegen würde ich sagen, gehe ich zum Positiven über. Es ist echt erstaunlich, wie Juju das geschafft hat. Also vielen Leuten fällt es vielleicht gar nicht so auf. Juju ist eine Künstlerin, die aus einer Duo-Karriere gerade kommt die keine Solo-Tracks produziert hat und dann so ein Brett hier an einem Solo-Album rauslegt und nicht auf jedem zweiten Track ein Feature hat. Sie hat zwei Features, auf zwei, also sie hat zehn Solo-Tracks auf diesem Album. Zehn. Zehn Solo-Tracks, einfach erstmal so gemacht. Ich meine, der King, cool Savage, wurde 2002, ähm, hat er sich selbst dafür hat er sich selbst Hopf dafür genommen, dass äh, dass er äh, viele Feature-Tracks macht, weil ihm halbe Tracks schneller einfallen als ganze Bücher. Und auch cool, Savage feiert Juju. Nur mal so. Für äh, die True-Hip-Hopper, die äh, sagen würden, nee, feiere ich nicht. Auch der King feiert Juju. Der selbsternannte King. Ähm, worauf will ich noch hinaus? Inhalte sind auf jeden Fall vorhanden. Also ich ich also ich, ähm, ich verstehe die ganzen Messages, die sie hier äh, rüberbringt. Ich finde äh, das abwechslungsreiche Muster zwischen Balling und ähm, Tracks, die jeder nachvollziehen kann, echt nice. Das Hat ja gesagt. Weil ich schon noch mal auf die Liste. Tracklist. Intro. Balling. Hardcore High. Verständlich für jeden. Coco Chanel, Balling, vermissen, verständlich für jeden. Sommer in Berlin, verständlich für jeden. Hi Babe, verständlich für jeden. Life Bitch, ja äh, yeah, Balling. Ich müsste lügen, verständlich für jeden. Frei sein, verständlich für jeden. Bye Bye. Balling mit verständlich für jeden Aspekten, also man versteht, was sie meinen und bling bling balling ja, aber auch den Weg so beschrieben, also ähnlich wie bei Bye Bye und Winter in Berlin verständlich für jeden in etwa, würde ich mal so sagen der in Berlin auf jeden Fall rumläuft aber also ich sag mal so, da ist nicht viel, da sind nicht viele Aspekte drauf, wo man wo sagt, ja, okay, da hat die reiche Person jetzt mal hier geflext mit dem und dem. Nein, Juju, Juju bringt hier Texte, die sind sehr auf dem Boden geblieben, die kann jeder irgendwie verstehen. Natürlich hat es mit ihren Wurzeln zu tun. Sie, sie kommt aus Neukölln, einem der, der größten. Okay, ich darf es wieder nicht sagen. wer hat's, Von wem habe ich es gestern gehört? Und da so Rap Woche Mauli, glaube ich, hat gesagt. Deutschland hat kein Ghetto. Also oder ein Kast, ich glaube es war Capuze. Äh, Deutschland hat kein Ghetto. Gut. Dann äh, Neukölln, einer der ähm, bekanntesten sozialen Brennpunkte Deutschlands. Äh, da kommt sie her und ähm, man merkt auch, dass sie nicht dumm ist. Also sie hat nach der 9. das Abi. Äh, das. Abi, okay, ja, safe nach dem 9. das Gymnasium abgebrochen, aber trotzdem, sie ist von Wortgewandtheit höchster Stufe, sie lyrisch, stark dabei. Produktion, habe ich ja schon gesagt, gut, ein, zwei Dings hätten wir dazu packen können, aber hat natürlich auch seinen niceen Vibe, das ein Produzent, in dem Fall Krutsch, nochmal Shoutouts gehen raus, Gute Arbeit geleistet hat und, äh, einstimmiges Projekt ge gebracht hat, wo jeder Track zum, also, wo jeder Beat so zum anderen passt. Also, bei dem Album, das kann man auch, würde ich sagen, das kann man gut auch äh, auf zufällige Wiedergabe hören. Ja. Auch wenn die Reihenfolge sehr gut gewählt ist. Das ist auch noch so ein Punkt, den ich ansprechen will. Also, da, da hat man nicht das Gefühl. Also, das Einzige, was an der Reihenfolge so ein bisschen stört, Viele Singles sind halt vorne, also so vor allem die ganz großen Brecher wie Hardcore High, äh, das Intro und äh, vermissen die, glaube ich, so schon sehr erfolgreich waren. Dies war und Livebridge so. Das waren so die großen Singles, die so kamen und dann auch High Babe. und dann gehen hinten ist dann die Single-Dichte und auch die Brecherdichte äh, geringer, auch wenn es alles krasse Songs sind. Ähm, nur, ich kenne das ja gut genug, dass ich dann vielleicht äh, gegen Ende dann nicht mehr so genau zuhöre, auch wenn die Songs dann teilweise sogar nochmal eine krassere Message haben als am Anfang. Am Anfang sind ja teilweise mehr so diese diese Baller-Tracks wie Coco Chanel, keine Ahnung. Krasses Album, Verlass wer es nicht gehört hat, hört rein. So, das war mein Schlussblödie zu dem Album. Nochmal ein bisschen was Organisatorisches vor, wir ins Auto gehen. Nächste Woche fahre ich in den Urlaub und äh, deswegen werde ich diese Vo äh, diese Woche wieder vorproduzieren. Ähm, lustig? Ich habe vorhin vergessen zu sagen, weil da war Da war so eine asoziale Zeile, die hat mich direkt an den Künstler erinnert, die wir nächste Woche, die wir nächste Woche besprechen. Jetzt ich sage euch kurz die Zeile äh, irgendwie.. Ich sag Verzeihung, Beat dropped so hart wie eine Abtreibung auf jeden Fall. Äh, ihr könnt mir ja mal äh, Ideen schicken, welchen Künstler wir nächste Woche besprechen, wer es richtig rät. Kriegt einen Shoutout von mir. Äh, keine Ahnung. Ähm, ihr werdet ganz normal nächsten, äh, also am Montag. Montag ähm, fahre ich los, deswegen muss ich auch schon vorproduzieren. Da hört ihr dann ganz normale. Same-Shit-Different-Monday-Folge und am Freitag hört ihr von diesem besagten Amerikaner ein äh, Album. Freut euch drauf, sagt mir auch gerne, schreibt mir auf Instagram, Ah, fangen. drehen wir es heute mal so. At Rap gehört zum guten Ton, at Rebo-Unterstrich und Point. Könnt ihr mir da Begriffe für entweder oder reinschreiben oder ihr schreibt mir auch einfach noch dazu den, ähm, den Rapper. Äh, um den es nicht so geht. Vielleicht, vielleicht, also, wer, also, ist nicht so einfach, deswegen, ich, ich. Es würde mich nicht wundern, wenn keiner drauf kommt. Vielleicht äh, weiß es aber jemand. Eh also, wer äh, welcher welcher Ami-Rapper ist mit einer miesen Line mit dem Wort Abortion, also Abtreibung, bekannt geworden? Lasst es mich wissen. Um, wenn ihr kein Instagram habt, dann könnt ihr auch gerne eine E-Mail schreiben. Die habe ich ewig nicht erwähnt. Uh, Podcast.rgzgt Apropos abonnieren. Schaut gerne bei Spotify vorbei. Wenn ihr da schon nicht sowieso hört, hört in die Playlist rein. Oh scheiße, ich muss die mal wieder auf Vollermann bringen. Ich vergesse da in Hälfte der Fälle die Tracks reinzupacken. Ich packe auf jeden Fall noch die Shindy-Tracks, äh, ähm, die ich mit Sofian am Montag besprochen habe. Oh lol. Es ist also es war einfach gestern. dass ich vielleicht so viel vorproduziere, äh, habe ich heute einfach Dienstag und nehme schon die Freitagsfolge für euch auf. Gut. Ähm, die Folge, die ihr also für euch am Montag wahrscheinlich gehört habt, ähm, die Shindy-Tracks, äh, die packe ich jetzt nochmal wieder in die Playlist rein und von Yu-Yu packe ich jetzt auch ein paar noch ein dann. In die folge droppt genau die playlist ich hab's ich hab's äh, erkannt ist mir neulich erst aufgefallen wenn ihr über das handy äh, den podcast hört was hier die meisten leute glaube ich machen dann könnt ihr äh, tatsächlich den open spotify link zur playlist äh, nutzen sonst könnt ihr auch einfach rap girls in guten ton eingeben und dann müsste beim podcast auch gleich die playlist auftauchen da steht dann noch mal drunter die playlist zum podcast deswegen kaum zu verfehlen. Abonniert gerne die Playlist, abonniert gerne den Podcast auf Spotify, äh, abonniert bei äh, Apple Podcast, könnt da auch eine Bewerbung schreiben. Und auf äh, YouTube könnt ihr abonnieren, liken, Glock aktivieren, Kommentar da lassen. Genau. Schaut doch gerne meinen Jungs von Sijasch vorbei. Ihr habt ja gehört, sofern war die letzten Wochen häufiger hier. Vielleicht kriege ich den jetzt vor, vor dem Urlaub auch nochmal an die Schrippe, dass, dass wir vielleicht die Folge Montag oder so zusammen aufnehmen. Mal gucken. Aber der Junge ist beschäftigt, deswegen muss ich auch immer aufpassen, dass ich dem nicht seine Zeit raube. Genau. Schaut bei Sijasch vorbei. Instagram, Internetseite, alles unten verlinkt. Nicht bezahlt wisst ihr ja den Scheiß. Ähm. Schaut in den Show Notes habe ich euch auch noch unter anderem Wikipedia wie immer verlinkt dies, das für Yu aber auch äh, Interviews diesmal, die ich empfehlen kann äh, und auch das Gespräch bei Gemisches Hack genau das äh, fünf schnelle Fragen an. Doch müsste ich müsste ich eigentlich auch so ein Spotify Open Link äh, euch reinhauen können. Ich schätze das funktioniert. Aber wenn nicht, dann einfach gemischtes Hack, Juju und dann findet ihr das schon. Ich glaube an euch Verlass. Ansonsten wünsche ich euch ein schönes Wochenende. Bleibt sauber äh, und seid lieb zueinander. Bis dann. Ciao.